0: Hallo Monique, wat leuk dat je er bent en uh, ja, welkom in de podcastshow en fijn dat je het een en ander wil komen vertellen vandaag.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, Wil je uh, voor de luisteraar even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is uh, Monique, Monique de Ruiter en uh, ik ben uh, yogadocent, ik heb mijn eigen yogastudio in Twello. En um, ja, ik specialiseer me de laatste tijd voornamelijk op het gebied van uh, trauma. Trauma, en dan, maar ik
0: kan me voorstellen dat mensen die daar misschien niet zo in thuis zijn, denken van Hé, yoga studio en trauma. Hoe ja. hebben die twee verband met elkaar? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou, ja, die weg is langzaam begonnen. Ik denk dat veel mensen ook uh, starten met yoga om... Uh, rust uh, wat meer rust te mogen ervaren. En, nou ja, hoe mijn weg zeg maar, daarin is gelopen is dat ik merkte dat uh, yoga me echt wel rust gaf. En uh, um, ja, wat ontspanning bracht. En dan ga je op een gegeven moment op onderzoek uit, zeg maar, hè, van wat maakt dat ik nu tot rust kon. Maar wat eigenlijk misschien nog veel interessanter is, is waar komt de onrust uh, vandaan? Ja. ja, dus dat is gestart, zeg maar, vanuit een eigen zoektocht. En uh, uiteindelijk uitgekomen bij trauma. Terwijl nou, als je mij vroeger dat, zeg maar, nou, een jaar vriend geleden had gevraagd nou, hè, heb jij trauma, had ik zelf nee gezegd. Um, omdat bij mij toch nog wel het idee hier is nou, het trauma, dat heb je wanneer je uh, terugkomt uit de oorlog. Hè, uh, um, ja, dat is toch nog een beetje of als je, wanneer er je bijvoorbeeld sprake is van seksueel misbruik, dan mag je pas zeggen van dat je uh, dat je een trauma hebt. Yeah. En, uh, nou, gaandeweg ben ik er wel afgekomen dat het begrip. Uh, trauma is veel breder is dan, uh, dan alleen dat.
0: Ja, maar ik vind het ook goed dat je dat even aanstipt, want dat was ook mijn eerste gedachte van hé, hey, ik heb ook altijd gedacht van nou, trauma, trauma, ik heb geen trauma. Maar inmiddels nou ja, weet ik ook wel dat dat veel meer is dan wat je net noemde. Uh, ja. Kun je uitleggen wat trauma dan inhoudt? Wat is dat trauma? Ja. Wat is trauma?
1: Ja, dan ga ik een uh, zin gebruiken van uh, Gabo Mate. Uh, best wel een bekende naam ook op het gebied van dit onderwerp, en, want ik vind dat hij een hele mooie definitie daarvan heeft. En wat hij eigenlijk zegt is, trauma is alles wat te groot, te veel, uh, te snel of te weinig voor een lange tijd uh, voor jou was, uh, om op dat moment te kunnen dragen. En als je hem onder die definitie schaart, uh, denk ik dat er niemand is die traumavrij door het leven kan gaan.
0: Ja, dus eigenlijk iedereen heeft zijn trauma's. Ja, ja dat geloof ik wel. Ja. Ja. Hey, en um, nou zeg je van nou, het is eigenlijk interessant om te kijken... waar komt dan de onrust vandaan? Ik denk dat in, zeker in deze tijd heel veel mensen ook op zoek zijn... naar ja, meer rust en ontspanning. En die komen dan misschien ook terecht bij, bij yoga... en misschien ook andere manieren van fysiek ontspannen. Um, Kun je iets vertellen over op welke manier dat misschien bij jou, maar ook misschien bij andere mensen, ho hoe je ertoe komt om dan echt op onderzoek te gaan? En hoe verloopt zo'n ja, zo proces? En, en nou ja, goed, ik heb nog meer vragen, maar
1: laat ik die maar even voor straks bewaren. Ja. Ja, dus wat, wat je uh, vraagt is, zeg maar van hoe, waarom ga je op zelfonderzoek uit? Is, is dat je vraag? Gaat het ja, dan goed? het is niet voldoende dat je al meer
0: rust ervaart. Waarom zou je dan nog op zoek gaan naar waar het vandaan komt?
1: Ja, ik denk dat dat uh, tweeledig is. Ik denk dat dat een stuk uh, nieuwsgierigheid misschien is. Maar tegelijkertijd uh, denk ik ook dat wanneer zeg maar, het leed groot genoeg is, uh, je op onderzoek uitgaat. Ja. Wanneer je het voelt dat het schrikt, dat het sprikt, um, ja, bedoel je daarvan af. En um, ga je dus op onderzoek uit. Ik weet niet of je mijn, lera, mijn eigen yoga-leraar heeft mij ooit... Dat, dat heet, hij noemde dat dan de lobster um, analogy. Um, wat gaat over nou, de kreeft. Uh, die uh, schijnt zijn uh, uh, jasje op een gegeven moment te verwisselen. Uh, wanneer die dus te krap gaat zitten. Hè? Dus in de maat van het groeiproces um, gaat het jasje van de kreeft steeds krapper zitten. Hij weigert hem af te doen tot het moment dat het zo oncomfortabel en zo ongemakkelijk wordt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft. Ja. En dan dus in een veilig hoekje te kruipen om hem af te doen om vervolgens dus weer een nieuwe shell, ja, een nieuwe jasje zeg maar, te laten groeien. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie uh, metafoor. Want ik denk, ja, zo werkt het wel echt ook in het groeiproces. Het moet zo erg gaan frikken, zo erg gaan wringen. Um, ja, dan ga je dus op onderzoek uit en dan ga je ook. Uh, je eigen lagen afbellen.
0: Ja. En op welke manieren zie jij dat uh, trauma zich kan uiten gewoon in het dagelijks leven? Waar kun je dat aan merken dat dat, ja, dat het toch in de weg zit en dat het misschien goed is om juist te gaan kijken waar het vandaan komt?
1: Nou ja, waar je het erg ervaart is eigenlijk een onregeld zenuwstelsel. Um, en... Ja, dat is, ja, zal menigheid misschien niet heel veel zeggen. Maar hoe zich dat zeg maar, bijvoorbeeld fysiek kan uiten is een hoge hartslag. Um, tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je juist een hele lage hartslag hebt. Maar misschien komen we daar later in het gesprek ook nog wel op. Mm -hmm. um, ja, een gevoel van onrust, um, spierspanning. Er kunnen een hele fysieke klachten echt ontstaan. Er is een spanning in de schouders, in de nek, in ja er kan van alles zeg maar uh, ontstaan maar ik denk dat het voornaamste um, ja, bij de een uitzicht het heel erg fysiek op die ervaart het meeste aan klachten fysiek en bij de andere het meeste mentaal uh, ja. bij mijzelf was het het meeste mentaal
0: ja en is dat dan uh, zouden heel veel mensen dat ook kunnen
1: herkennen aan dat ze gewoon stressklachten hebben ja zeker ja ja stress is ook een heel breed begrip hè maar ja stress is een teken dat het zenuwstelsel uh, ontregeld is. Ja. Ja, ja. ja, als ik denk aan
0: nou ja, gewoon het ondernemerschap bijvoorbeeld... Hè, en uh, ondernemers die uh, bezig zijn eigenlijk met het ontwikkelen en het groeien van hun bedrijf... dan heb je natuurlijk allerlei uitdagingen. Eh, en dat ook best regelmatig je stuit tegen dingen die onderliggend wel te maken hebben... met dingen die niet geheeld zijn. En, dus trauma. En dat je ook op die manier door uh, in je ondernemerschap eigenlijk bezig te zijn met de groei van je bedrijf. Waarin er ook van jou gevraagd wordt om een soort van mee te groeien en te ontwikkelen. En dat je dan merkt in, nou, misschien in wat je doet, maar of ook hoe je het doet. Dat je denkt van hé, hey, maar hoe komt het dat? Hoe komt het dat ik bepaalde dingen wel voorneem, mezelf voorneem, maar niet doe en ook niet durf te doen. Waarom kan ik mezelf niet bijvoorbeeld zichtbaar maken... terwijl het zo goed zou zijn voor de groei van mijn bedrijf? Hoe komt het dat daar zo'n enorme blokkade op zit? En ik merk ook vaak dat onderliggend daaraan dat dat ook trauma kan zijn.
1: Ja, dat geloof ik, geloof ik direct. Ja, ja. is dat ook... Ja
0: om je heen ziet in de mensen die misschien bij jou uh, ook komen, die jij ook verder helpt?
1: Um, nou, ik zie zeker dat mensen hè, nu in hun volwassen leven tegen bepaalde stukken aan kunnen lopen die uh, iets triggeren uh, vanuit het verleden. Um, ja, dus zeker, en wat je zegt hè, over uh, het hebben van je eigen bedrijf, ik dat ik ben ook zelfstandig ondernemer, um, ja, ervaar ik dat zeker, ik denk wanneer je bedrijf gaat groeien, groei jij daarin mee. En de dingen waar je tegenaan loopt, dat zijn gewoon vaak ook persoonlijke stukken waar je uh, tegenaan loopt. En uh, struggles die je daarin kunt ervaren. en uh, ja, Onzekerheden uh, daarin tegen te komen. Jazeker.
0: Ja, ja. En uh, op welke manier help jij mensen met, met trauma's? Is dat om te kijken waar iets vandaan komt? Uh, help je ze door middel van yoga? Hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Ja, eigenlijk wel een hele mooie vraag die je hier stelt, want Um, wat ik eigenlijk doe is juist niet kijken waar het vandaan komt. Um, daar waar je nou ja, in de reguliere zorg, zeg maar, dat, um, wat ook absoluut zijn functie heeft, zo, begrijp me niet verkeerd. Uh, ja, maar wanneer je gaat praten over uh, trauma, uh, als je dan hebt over kijken zeg maar, in de reguliere zorg, wordt er inderdaad gekeken van hey, waar komt het vandaan en dat heeft zijn functie zodat het brein kan begrijpen van, uh, oké, okay, daar komt het vandaan. En dat, dat is heel fijn om te snappen hè, waar komt uh, ja, bepaalde emoties... of bepaalde gedragen van mij, hè, waar komt dat vandaan. Uh, maar dat is dus eigenlijk een heel erg top-down benadering. Mm
0: -hmm. En
1: wat ik doe is eigenlijk een bottom-up benadering. Dus ik werk echt met het lichaam uh, vanuit het huidige moment, dus vanuit het nu... Um, ja, dus uh, de mensen die bij mij komen, dat zijn dan met name die één uh, op één sessies uh, uh, bij mij afnemen. Um, ja, merk ik gewoon mensen die gewoon vastlopen. En uh, dat kan zijn in de vorm van een burn-out uh, thuis zijn komen te zitten. Uh, dat kunnen mensen zijn die denken, ja, ik ben nu wel een keer uitgeluld. Met het praten over mijn, uh, over mijn problemen, maar ik blijf tegen dezelfde stukken aanlopen. Um, dus ja, die zoeken dan een, een andere inslag. En, uh, ja. Uh, ja, en ik ga dus echt met het lichaam aan het werk. Ja, en kun je iets
0: meer vertellen over hoe dat er dan uitziet? Moet ik me dan voorstellen dat je een soort van uh, yoga beoefent en, en ondertussen ook vragen stelt? Of, of hoeft dat helemaal niet? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat heeft eigenlijk meerdere facetten. Uh... Ja, hoe ik zeg maar een een op één traject uh, doe, is in het begin wel een stuk uitleg geven over het zenuwstelsel. En ook uh, met iemand uitpluizen zeg maar, hè, van hoe ziet dat er voor jou uit. En er zijn algemene dingen die we allemaal ervaren wanneer we bijvoorbeeld in de uh, vecht- of vluchtmodus uh, zitten. Um, ja, die komen redelijk overeen maar toch zijn de uitingen daarvan ook die komen wel redelijk overeen maar zijn toch wel weer een beetje persoonlijk. Um, ja. Dus het is voornamelijk iemand ook uh, begrip geven of kennis laten maken met zijn of haar eigen zenuwstels. Dus hey, hoe voelt dat voor jou wanneer je in de ja, in de stress schiet? Hè? Of in de vecht of plug schiet. Maar dat is eigenlijk maar een kort stuk. We gaan vrij snel uh, de mat op, dus de yogamat op, om daar um, je ja, elke keer uit te nodigen om in het huidige moment te zijn. En te voelen in het lichaam, wordt ook wel introspectie genoemd. Hè? Dus echt uh, te voelen van, nou ja, sorry, interceptie. Um, te voelen van wat gebeurt er in het lijf. En op basis daarvan keuzes te maken. En dat met name uh, het onderdeel keuzes maken... is echt wel een groot onderdeel van wat ik doe op de yogamat en uh, Die wil ik wel even toelichten. Um, waarom dat zo belangrijk is. Want wanneer er sprake is geweest van trauma. En dat kan groot, uh, klein, uh, complex zijn. Um, nou, ik denk dat we allemaal wel eens een moment in ons leven hebben ervaren wanneer we het gevoel hebben gehad, geen keus te hebben gehad. Ja. Um, en nogmaals, dat kan iets heel groot zijn, hè? in de vorm bijvoorbeeld van dat een dierbare is overleden, of uh, je huis is afgebrand, of uh, uh, iets anders is gebeurd. Maar het zullen ook de kleinere dingen zijn. Uh, dat je het gevoel hebt... Um, ja, misschien als kind niet helemaal gezien uh, te zijn geweest. En daarin had je op dat moment ook geen keus. Ja. En, daarom, en dat is hetgene wat dus ook in het lichaam geregistreerd wordt. Um, waardoor je het gevoel kunt hebben dat het leven je overvult. En dat kan een, echt een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. Ja. En veiligheid uit zich dan weer in angst, in onrust, in paniek, in controlegedrag vaak. Hè, omdat je het gevoel hebt gehad geen controle te hebben gehad in het verleden. Ja, en wat ik dus op de mat doe, is eigenlijk heel simpel elke keer weer keuzes voorleggen. Om ervoor te zorgen dat je ja, mag voelen en ervaren dat je in dit moment dus wel een keuze hebt. Dus eigenlijk is het een soort herprogrammeren van je systeem.
0: Ja, yeah. maar als je zegt dat je dat doet terwijl iemand op de mat ligt bij jou, wat voor... Wat voor soort keuzes leg je dan voor? Heeft dat dan te maken met de situatie van die persoon? Of is dat heel willekeurig om gewoon maar gewoon keuzes te maken vanuit jezelf? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dus echt puur uh, door te werken met het lichaam. En, en, nou, bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is... kom nou, maar of je je uh, uh, rechterarm wilt strekken in de lucht. Hè? Of mm -hmm. doe je dat misschien liever eerst met je linkerarm? Ja, He, terwijl je sterkt, um, zou je uh, ervoor kunnen kiezen om de adem eens extra te verlengen. Ja, maar dat zou je ook niet kunnen doen. Nou, zo, he, dus op die manier, um, eigenlijk soms wel tot vermoeiend aan toe, uh, bied ik mensen constant een keuze. Ja, en dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dus het gaat er helemaal niet zozeer om, om nou, heel flexibel of lenig te worden, of het, uh, he, het, of het lichaam in een prachtige uh, uh, houding te krijgen. Um, maar juist eigenlijk meer naar voelen. Wil je misschien uh, wat cirkels draaien met je rechterpols? Of wil je ze wil je bijvoorbeeld liever wat, wat flexen? Misschien wil je eens daarbij de vingers strijden, Of een bal Juist een bal maken um, van de hand. Um, dus eigenlijk door elke keer weer te voelen. Hey, wat, wat, uh, wat werkt voor mij in dit moment? Hè, wat is passend voor mij in dit moment? en Dat kan de ene week heel anders zijn dan de andere week. Um, Waar ik ook een beetje mee speel op de mat is bijvoorbeeld het werken met uh, percentages. Ik wil daarin weer een keuze maken. En wat ik vaak zie bij mensen met bijvoorbeeld een burn-out, dat die heel snel geneigd zijn om het maximale uh, te willen behalen zeg maar, op de mat. Hè. Om een simpel voorbeeld te geven, uh, stel iemand zit, zit op de mat en we gaan een draaiing doen, dus een twist, een draaiing in de werkelkolom. Um, Stel ik ook de vraag, op een schaal van 0 tot 10, waar denk je dat je nu zit in de draaiing? Hè? Waarbij 0, 0 draaiing is en 10 het maximale wat je kunt draaien. En zie ik snel bij mensen met een burn-out dat die geneigd zijn om tot die 10 te gaan, hè? dus over grenzen. En dan yeah. nodig ik uit, misschien wil je eens experimenteel om eens naar de 7 te gaan. Hoe voelt dat? Dus merk je een verschil op in de adem? En misschien wil je eens voelen om naar de 5 te gaan of naar de 2. Hè? Dus elke keer. Ja, het lichaam gebruiken om grenzen ook aan te voelen.
0: Ja, ja. Nou kan ik me voorstellen dat als je hier niet zo in thuis bent. En uh, je loopt in de dagelijkse praktijk tegen allerlei dingen aan. En je, je hoort eh, hoe, hoe dat dan gaat. Dat je denkt van ja, maar hoe, hoe werkt dat dan voor mij? Als ik gewoon in de praktijk, um, nou ja, van alles aan het doen ben... waar ik me niet lekker bij voel... Um, en daar gewoon stevigere keuzes in wil maken. Hoe helpt het mij dan om te kiezen hoe ik mijn pols zou willen draaien... of mijn ledemaat op dat moment? Kun je daar iets over zeggen van waarom het dus werkt... om op die manier met je lichaam eigenlijk te oefenen in het hier en nu? En hoe dat dan... Een soort van doorwerkt, ook in de alledaagse dingen die
1: je doet. Ja, zeker. Uh, nou, wat er gebeurt op het moment dat uh, er sprake is van trauma, wordt de verkeerde informatie vanuit het lichaam doorgegeven aan het brein. Hè, dus informatie die niet meer kloppend is uh, met het huidige moment. Wat je dus op de mat gaat doen, is dus eigenlijk opnieuw. Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen hoor. Maar opnieuw eigenlijk die vader als het ware weer vrijmaken. Die geblokkeerd zijn geraakt in, hè, op het moment van, uh, uh, van trauma. Dus wat je probeert, is dat, um, dat, de, dat de informatie weer juist wordt doorgezonden vanuit het lichaam naar het brein. Hè, het lichaam uh, is zo'n prachtige tool die eigenlijk uh, um, constant aangeeft hoe het echt met ons gaat. Hè, we zijn gemaakt om snel uh, te denken. Ja. Hoe het met ons gaat, maar het gaat over het voelen. Het gaat juist over weg uit het hoofd en in het lichaam zakken. Want juist het lichaam geeft al signalen af, zeg maar, voordat het brein er een verhaal op kan plakken. Ja. Dus elke keer weer naar dat lijf gaan en voelen: van, hé, hey, um, ja, bijvoorbeeld, dan geeft dit gesprek uh, mij een ontspannen gevoel. en merk ik bijvoorbeeld dat mijn schouders zacht zijn, uh, mijn adem in de richting van mijn buik zit. Um, ja, dat mijn lichaam ontspannen aanvoelt. Of merk ik bijvoorbeeld dat dit gesprek me een wat ja, verkramping geeft in dit lijf. Of dat mijn schouders net iets meer richting de oren gaan. Nou, of misschien een beetje een gespannen taak uh, wat ontstaat. Ja, dat zijn allemaal signalen. Want ja, dat gesprek misschien niet zo, niet zo prettig aanvoelt op dat moment. En ja. wanneer je dat dan opmerkt, kun je daarin keuzes gaan maken van oké, okay, wat wil ik met deze situatie? Ja. Ja, het is eigenlijk weer opnieuw in contact komen met het lichaam... en de signalen weer juist registreren.
0: Ja, dus als ik het uh, goed zeg dan... wat er bij trauma feitelijk gebeurt... is dat er in je lichaam wordt onthouden of opgeslagen... een bepaalde reactie die dan iedere keer gewoon opkomt... bij een situatie, een gebeurtenis... Die die daar misschien een beetje op lijkt. Waardoor je uh, de dingen doet die je misschien niet wil doen met je hoofd. Maar die gewoon een automatische reactie bij je veroorzaken. En, en als je dus die oefeningen doet die jij dan doet met mensen. Dan train je je lichaam en je brein eigenlijk weer om veel meer vanuit het hier en nu. Op te merken wat er echt aan de hand is, en om van daaruit weer een respons te geven, in plaats van uit dat trauma van vroeger.
1: Zeg ik dat zo goed? Ja, je vat hem heel mooi samen. Ja, dat, dat is het exact. Dat is het exact. En ons systeem, het, het zenuwstelsel, slaat alles op. En uh, wat ik er onlangs achter ben gekomen, vond ik ook een hele interessant, is dat ons zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld is wanneer we geboren worden. En, dus, en dat ontwikkelt zich eigenlijk nog tot ver in je, in je puberteit, ontwikkelt zich wat verder. En dus dat, dat is ook hetgene wat je met name ziet. Dat mensen die echt nog in een volwassen leven tegen stukken aan kunnen lopen... is dat er vaak in de kinderjaren zeg maar, gebeurtenissen hebben plaatsgevonden... die door de persoon op dat moment in elk geval als traumatisch zijn ervaren. En dus dan is dat zenuwstelsel is beïnvloed in de jonge jaren... ...waardoor als het ware eigenlijk alle alarmbellen als een soort van op scherp staan. Wat yeah. jij net heel terecht zegt, hè, dan gebeurt er iets... Eh, ...wat ook maar enigszins aan die situatie van vroeger doet denken... ...en vaak gebeurt dat onbewust, dus dan heb je dat helemaal niet door. Yeah. Um, waardoor het lichaam alle alarmbellen laat afvangen... ...van het is onveilig, het is onveilig, het is onveilig... ...terwijl in werkelijkheid er op dat moment misschien helemaal niets aan de hand is. Yeah. Um, maar ervaren we dat wel zo... ...dus merk je in één keer dat je hartslag omhoog gaat... ...de adem hoog gaat zitten en Misschien wat gaat zweten of onrust ervaart of in verder gevorderde stadia hè, een paniekaanval ontstaat. Um, ja.
0: Ja. ja, en dan kan het ook een beetje voelen
1: alsof je daar geen controle
0: over hebt. Over ja, het gedrag wat je dan op de reactie die je op dat moment geeft. Precies. Ja, terwijl je misschien van tevoren denkt, nou de volgende keer als zoiets gebeurt, dan ga ik anders reageren. Dan doe, ja. doe ik het rustig en dan... Maak ik een weloverwogen keuze en dan, en dan gebeurt er iets onverwachts. En dan is de reactie eigenlijk weer net als, nou ja, zoals je gewend bent en wat je eigenlijk wilde veranderen.
1: Ja, ja en dat is dus zeg maar um, de registratie dat de, uh, 80% zeg maar van de prikkels die we opvangen vanuit de omgeving, dan nou wordt dus opgenomen uh, of zelfs die informatie gaat via het lijf naar het brein. En slechts 20% andersom. Hè? Dus we kunnen wel rationeel bedenken. Van, oh, de volgende keer ga ik anders reageren op die situatie. Maar als jouw lichaam het als onveilig ervaart. Mm. Uh, ja, dan, ja dan, dan, dan krijg je dus inderdaad wel reacties. Dus dan kun je positief denken wat je wil. Maar dat heeft vaak niet heel veel zin.
0: Ja, ja. Hey, en je had het net ook over um, manieren van reageren. Wat eigenlijk een soort beschermingsmechanisme is. Wat je... Nou ja, wat je van vroeger misschien hebt aangeleerd, de, de vecht- en vluchtreactie, um, Zijn daar ook andere manieren van reageren in, behalve vechten of vluchten? Want ik, waar ik bijvoorbeeld aan denk is ook, uh, volgens mij noemen ze dat freeze. Dus dat je niks doet en gewoon doorgaat alsof er niks aan de hand is, terwijl er wel degelijk iets ernstigs gebeurt, zeg maar.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Uh, en dit is een, een staat waar gelukkig steeds meer aandacht uh, uh, voor is. Dat is inderdaad de, de, uh, de bevriezen staat. En dus dat is een staat waarin je... Nou ja, ja, en ik... ik sowieso, hè, ook het vechten en vluchten is... aan uh, zich met die staat is niks mis. Hè, want het is je sympathicus. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je gaat sporten... Uh, He, zit je ook in je sympathische systeem. Dus op zich is het, het is niet zo dat vechten en vluchten... alleen maar slecht nieuws is. Ja. Helemaal niet. Het is onderdeel van ons mens zijn. Dat, dat hoort er ook gewoon bij. Het heeft ook hele positieve functies. En zo ook het bevriezen. Um, we kennen het denk ik allemaal wel... dat je uh, ja, ook momenten gedurende de dag kunt hebben... waarin je niet helemaal aanwezig bent. He, dat je een beetje afwezig bent. Een beetje afwaard. Dat je eigenlijk niet zo heel erg door hebt... wat er om je heen gebeurt. Um, ja, soms zijn het ook op momenten dat je zeg maar, uh, naar huis rijdt... en eigenlijk geen idee hebt hoe je het uit bent gekomen Dus dat je gewoon ja, afwezig... Uh, Automatische piloot. Uh, ja, precies. Ja. Um, ja, maar dat kan dus ook in grotere golven komen. Hè? Hetzelfde als met vechten en vluchten... waarin het in een grote golf kan komen... waarin je heel veel onrust, stress ervaart... een paniekaanval hebt. Um, kan het net zo goed met de hè Dus dat je nou, een beetje dissociëert raakt uh, een beetje een nam, het gevoel dat je aan het uitchecken bent. Hè, dus niet alleen uitchecken uit jezelf, maar ook niet meer in verbinding mee met de ander. Ja, um, ja dat is wel een, uh, een, een staat waar gelukkig steeds meer uh, bekendheid aan uh, komt.
0: Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet dat daar minder aandacht voor was. Want ik, uh, ik herken die staat eigenlijk nog beter dan die andere twee. Ja, die oh, andere twee. Ook wel, ja. Ja, want het is bijvoorbeeld ook, waar ik dan aan denk, is dat als je... Je hebt natuurlijk mensen die heel makkelijk in het moment zelf heel assertief reageren. Dat is iets wat ik altijd wel heel lastig heb gevonden. En wat er dan gebeurde als, als ik dan um, met iemand was die dan op een bepaalde manier heel direct reageert, maar op, op een onverwachte wijze, dan klapte ik dicht. En dan merkte ik dat ik in een, eigenlijk in een staat van freeze was. Door te doen alsof er niks aan de hand was. En pas als degene uit beeld was. Dan kwamen pas de, een beetje de emoties. Dat ik dacht van, oh, waarom heb ik, waarom heb ik niet gereageerd? Weet je wel? En, en dan kan je nou, geïrriteerd raken of boos of wat dan ook. Maar dat kwam dan allemaal later. Maar in ja. het moment zelf was het net alsof... Uh, dan is er sowieso niks aan mij te zien. Maar nee. het is ook net alsof het mij dan ook niet raakt
1: op dat moment. Ja, ja. ja dat is inderdaad ook echt een vorm van, uh, van bevriezen.
0: Ja, en nog wel alles kunnen doen. Hè? Dus gewoon alles zeggen wat je moet zeggen. Alles afmaken wat je moet afmaken. Hè? Dus die staat van zijn, ja, die is mij wel bekend. Dus eigenlijk ja. hele heftige dingen gebeuren. Dan, dan kan ik gewoon doorgaan. Ja. En, en dan in een moment daarna, of misschien wel dagen daarna. Dat dingen dan... Een beetje gaan, gaan dalen. En ja. dus inmiddels herken ik dat als van. Hé, hey, maar dat is wel een soort van ja, mechanisme. Wat ja, kennelijk wel vaak voor me gewerkt heeft. Maar ja. wat natuurlijk niet altijd handig is, zeg maar. En ik, ja. ja, dat moet je natuurlijk ook leren om dan wat sneller op te reageren. Ook achteraf gewoon. Maar dat kon ik vroeger eigenlijk
1: bijna, bijna niet. Moeilijk. Nee, en was je op zo'n moment... Um, was je uh, uh, dan nog in contact met je lichaam? Nee. Kon je je lijf nog voelen? Nee. Nee, ik nee, denk nee. dat is inderdaad echt... Nee. Ja,
0: dus wat dan heel erg verscherpt is... de focus is dan echt op... de dingen doen die gedaan moeten worden. Dus afmaken waar je mee bezig bent. Ja, dus gewoon communiceren... en uh, nou, taken afmaken... of een gesprek afronden... Um, ja, en, en daarna, ja, weet je, daarna daalt ook niet altijd meteen, maar soms duurt het iets langer. Maar het is gewoon een, uh, ja, het is bijna een soort automatisme om dingen gewoon af te kunnen maken. Ja, maar ik wist niet dat dat minder aandacht had dan de vecht- en uh, vluchtreactie. Dus dat zijn eigenlijk drie mechanismes waar je het over hebt. Vecht, vlucht
1: en freeze-modus. Ja, eigenlijk, uh, ja. natuurlijk heb je ook nog een gedeelte veilig, gelukkig. Uh... He, dus uh, dat heb je het over je parasympathisch systeem. En als je dan kijkt naar de nervus vagus, misschien leg je er wel iets, dus dat is yeah. een hele belangrijke zenuw. Ja, <laughs> uh, he, dan heb je het over het ventrale gedeelte van uh, de nervus vagus. En wat ik zelf altijd een makkelijk ezelbruggetje vind, is: ventrale spijlen. He, dus dan uh, voel je veilig genoeg. Hè, dus... Niet uh, te verwarren met dat je bijvoorbeeld extreem gelukkig bent, maar gewoon dat je oké okay bent met hoe het nu is, hè? veilig genoeg. Um, wanneer er bijvoorbeeld een situatie zich voordoet, um, en dat is ook een beetje de hiërarchie zeg maar, van het zenuwstelsel. Um, hè, dus wanneer een situatie zich voordoet waarin jouw zenuwstelsel dat interpreteert als onveilig, dan gaat het in de eerste instantie naar vechten en vluchten. Mocht daar het systeem nog steeds het gevoel hebben van... nou, ik kan mijn weg hier ook niet uit vechten of vluchten... zakt het dus verder af naar de freeze-staat. Maar wat ik wel heel erg zie... en als ik jouw verhaal nu goed interpreteer... is dat bij sommige mensen dat lijntje heel kort is... zeg maar van veilig naar freeze. Dus dat het echt, nou ja... voor je gevoel bijna aan het vechten en vluchten er voorbij schiet... dat je dat moment amper voelt... maar dat het gelijk doorschiet naar het vliezen. Ja. Um, ja, ik... Wat ik zie is dat iedereen zeg maar, een soort van zijn eigen focus over, uh, overlevingsmechanismes heeft. Hè? De ene is snel genaamd om naar het vechten of vluchten te gaan. Waarbij overigens ook nog weer het vechten andere uitingen heeft dan het vluchten. Hè? Dus dat, yeah. ook dat is per persoon heel verschillend. Yeah. Um, of dus inderdaad gelijk afzak naar het bevriezen. Maar om dus terug te komen vanuit het bevriezen. En dat is eigenlijk wat ik met jou ook heel mooi hoorde vertellen. Um, vanuit het bevriezen zul je altijd weer de weg terug moeten langs het vechten en vluchten voordat je naar, de, uh, naar het veilige ventralen gedeelte toe gaat. En dat kan heel, heel en heel rustig gaan. Uh, maar er zal altijd iets van... Uh, want vechten en is ook een mobiliserende fase. Er zal altijd iets van beweging zeg maar, moeten zijn... om weer terug te komen naar, uh, naar het veilig. Want wat ik jou volgens mij net hoorde zeggen... is dat je uh, wanneer iemand uh, hey, je, je onderbreekt... Jij, jij bevriest dan en iemand anders is heel assertief op dat moment... Uh, en dat je daarna een beetje gefrustreerd uh, voelt of, of, of boos of uh, ja. vol met energie. Nou, dat is exact wat je nodig hebt om vanuit daar ook weer terug te komen zeg maar, naar, het, uh, um, ja. naar het veilige. Alleen wat ik vaak zie bij de mensen die bij mij komen is dat ze in een soort loop terecht zijn gekomen waarin ze alleen nog maar cirkeltjes draaien in het vechten en vluchten en het bekriezen. He, dus op het moment dat het systeem wil weer terug naar veiligheid, maar die moet dan eerst langs die vechten en vluchten, maar daar schrikt het systeem zeg maar weer dermate van dat het weer terugschiet naar het bekriezen. Ja. Snap je wat ik zeg? Ja, ja, ja. En ik, misschien is
0: het voor de luisteraar ook wel aardig om iets meer beeld te krijgen bij uh, hoe dat eruit ziet als je in vluchtgedrag zit en hoe dat eruit kan zien als je in vechtgedrag zit. Kun je daar ja. iets over zeggen? Gewoon concrete voorbeelden hoe dat zich
1: ja. kan uiten? Ja, vluchtgedrag uh, zie je met name mensen die eerder geneigd zijn in hun schroepje te kruipen. Dus wat, wat angstiger worden van de situatie weg willen. Um, en soms zich daar ook letterlijk van weg bewegen. Ja. Um, er komt wel vaak, gaat wel vaak gevaar met een hoop onrust. Hè. En met name intern. Dus dat zie je niet zozeer aan de buitenkant. Er zullen mensen zijn die niet zo snel van zich af zullen bijten... Maar ja. dat ik, terugtrekken maar dat van intern van binnen een hele hoop gebeurt en een hele hoop onrust zit. Ja,
0: en ook vermijden hoort daar denk ik ook bij.
1: Ja. Het ja. vermijden
0: van de moeilijke gesprekken bijvoorbeeld. Super, omdat je ja. bang bent dat een persoon op een bepaalde manier gaat reageren, het niet eens is of kritiek heeft bijvoorbeeld.
1: Ja, ja zeker. Um... Ja, nu is er ook nog meer, maar ik wil het ook niet, niet te ingewikkeld maken. Maar dat is ook, ik weet niet, heb je wel eens gehoord van de, uh, in het Engels wordt dat spawn response genoemd. Dat is nog weer een overlevingsmechanisme. Uh, oh, is dat
0: niet, uh, ik dacht eigenlijk dat dat de, een soort van freeze state was, zeg maar.
1: Nee, dat in het, ik zit te denken, in het Nederlands he, wordt het ook wel eens het uh, behagen uh, systeem genoemd. Ja. Dus het uh, gevoel hebben, heel erg please gedrag tonen. Dus al, iedereen alles maar naar de zin willen maken om, uh, om het voor zichzelf zeg maar, maar veilig te houden. En vaak is dit ook aangeleerd gedrag vanuit de kinderjaren. vooral um, ja. even bij je huidige vraag te blijven, bij het, uh, het, het, het vechten en het vluchten. Um, ja, het vechten uitzicht dus heel erg in mensen die wel van zich afbijten. Hè? Mensen die... Uh, Boeder hoort erbij, het hebben van een kort lontje, van je afsnauwen, um, ja, snel geneigd zijn zeg maar, de situatie aan te vallen. Um, ja, dat is echt wel typerend voor, uh, voor vechten. Wat dan bij me opkomt, hè? ik weet niet of dat erbij hoort, is uh,
0: sarcasme. Hmm. Sarcastische grappen eigenlijk, mensen een beetje afwenden. Is, hoort dat daar ook bij of niet?
1: Ja, heb ik nog nooit zo naar bekeken. Maar... Ja, als het zeg maar vanuit dat gevoel... Van... Ik bedoel, want je kunt ook sarcastische humor hebben. Ja. Uh, dat is niet wat je bedoelt, denk ik, op dit moment.
0: Nee, maar niet uh... vanuit een bepaalde frustratie... en nou, eigenlijk gewoon boosheid... Ja. wat je normaal niet zo openlijk bespreekt... maar dan doe je het met sarcastische grappen of opmerkingen naar iemand. Ja,
1: zeker. Ja, ja dan zou ik hem de week wel onder, uh, onderzetten. Ja,
0: Oké, okay, dus dat is het vechtgedrag en ja. ook gehad inderdaad. Ja. En dan het free, freeze gedrag. En ja. toen jij zo uitlegde over het, het parasympathische systeem... dus eigenlijk de, de toestand waarin je in een soort van meer ontspannen staat bent... en een, een veilige staat voor je lijf ook... Mm -hmm. dan, uh, waar ik dan heel erg aan moet denken... is dat ik, de mensen die bij mij bijvoorbeeld in een coachingstraject zitten... Ervaren soms al heel lang heel veel stress. Gewoon in hun werk, in hun situatie. En soms is, dat, is de mate van stress uh, zo groot dat, uh, dat we ook voor een stuk vooral werken aan iets meer ontspanning of eigenlijk verlaging van die stress. Omdat je merkt dat als je anders gewoon door probeert te werken aan de doelen die ze dan hebben gesteld voor het traject, want ik werk natuurlijk met carrière-switchers en met ondernemers, Ja, dat de resultaten ook niet optimaal zijn, of dat niet, niet, dingen niet helemaal binnenkomen, of dat dingen niet helemaal opgepakt worden, omdat zodra ze uit het gesprek gaan en ze gaan weer hun dagelijkse praktijk in en die, dat stressgehalte is weer zo hoog, dan is er haast geen ruimte voor die verandering. Is dat iets wat jij ook herkent?
1: Er is letterlijk iets wat er gebeurt in het brein. En dat vind ik wel uh, hetgeen wat heel interessant is, pas dat het is. Uh, is. Dat gewoon een gebied van de hersenen uh, uitschakelt. Um, er he, wordt ook wel eens gezegd. van Je kunt je weg niet uit vechten en vluchten denken. En dat is, dat is het exact. He. We proberen vaak onze weg te, ja, eruit te denken. Uit het gevoel van, is van nou, wat moet ik doen. Zeg maar Heel praktisch: he. Wat moet ik doen om dit gevoel niet meer te hebben. En dan heb je het al. Wat moet ik doen. Terwijl het juist gaat over ophouden met doen. Minder doen. Meer yeah. zijn. Meer verzachten. Um, meer getragen. En want wanneer je in je stresssysteem zit... zit je volle bak met je voet op het gaspedaal. En wat je juist wil is niet nog verder dat gaspedaal indrukken... maar juist um, je voet veranderen van het gaspedaal naar de rem. Yeah. Um, want alleen vanuit daar, alleen vanuit ontspanning en rust... Um, Wordt dat gedeelte van het brein, zeg maar, weer uitgeschakeld, waardoor je juiste beslissingen weer kunt maken ja. um, en wel weer helder kunt nadenken? Ja. ja, ik
0: merk dat heel duidelijk in dit traject. En uh, ja, ik heb ook, dat... soms zie je ook, en soms zeggen mensen dat ook gewoon, dat ze het voelen ook een beetje tegenhouden. Dus het, terwijl dat juist de weg is naar, die, naar dat stukje. Ja, ontspanning en ook het loslaten van dingen, zodat er weer ruimte ontstaat voor verandering en
1: uh, ja, voor meer rust ook. Ja. Ja. ja, dat is het exact. Maar vaak is dat uh, juist hetgene wat ook wel uh, heel spannend is voor mensen met heel veel stress. En stress is ook een vorm van het idee of de illusie hebben, dat dus je controle hebt op de situatie. Jezelf maar bezighouden, jezelf maar afleiden. Ja, want wat gebeurt er wanneer je alle afleidingen weghaalt? Wat gebeurt er wanneer je stil gaat zitten en dus om je heen gaat kijken? Hè? In plaats van de telefoon in je handen of Netflix aan. Um, ja, wat, wat gebeurt er wanneer je vertraagt en wanneer je verstilt? Um, dat is denk ik ook een reden waarom mensen bij mij komen. Omdat ze dat heel spannend vinden en heel eng. En ze daarin begeleiding willen. Yeah. Yeah. Ja. Iemand die er staat, die als een soort anker is. Ja. Uh, yeah. Ja, waaraan ze zich vast kunnen houden. En, en wat merk
0: je bij mensen die dan bij jou geweest zijn. En ook een tijdje daarin begeleid worden. Wat, wat merk je voor verschil bij mensen? Wat kan dat teweeg brengen?
1: Ja, wat ik uh, tot nu toe wel zie is sowieso echt meer rust. Uh, maar ik denk dat nog wel het mooiste compliment is. Wat, ik, wat iemand me ooit heeft teruggegeven is. Ik kan veel meer oké okay zijn met het feit dat ik niet oké okay ben. Ja. En dat is het exact. Onze maatschappij is natuurlijk ook een beetje gebouwd. Hè? Op van uh, mooier, beter, slimmer. Uh, het, het, het moet allemaal prachtig. En het moet allemaal fantastisch zijn. en Succes is een keuze. Geluk bepaal jezelf. En, uh, maar dat is het leven niet. Het leven uh, heeft ups en downs. En het is ook heel normaal om op... Het ene moment in je vecht- of vluchtsysteem te zitten. en het andere moment in de bevriesdatum. en een ander moment dat je blij en ontspannen. Ja, dat is heel normaal om je daar gedurende een dag door. Ja, tussendoor te laveren. Um, alleen wat er. Ja, soms gebeurt is dat mensen vastraken, zeg maar. Hè? dus in het vecht- of ook vast vastraken in het bevries. of een soort loop daartussen. Maar wanneer je, zeg maar. Nou ja, vanuit het boeddhisme uh, wordt vaak gezegd. het lijden ontstaat wanneer je je verzet. Maar wanneer je het verzet tegen het leven. Om, he, wanneer je verdriet er mag laten zijn. Of woede er kan laten zijn. Uh, ja, houdt ook uit het lijden eigenlijk direct op. Ja. Ja. Leiden ontstaat bij het verzet. Ja, het is weerstand.
0: Ja. Ja. Het is weerstand tegen wat er is. Wat op Juist. de is. Ja. Door daarover na te denken, controle te willen. Of... Ja. ja, exact. En kun je iets vertellen over wat nou ja, misschien ook de filosofie is van yoga? Hè? Van waarom is dan yoga ook een mooie ja, een manier om hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja. Allereerst, en dat vind ik eigenlijk al wel alleszeggend, is dat het woord yoga, want heel veel mensen denken bij yoga, oh, dat zijn de, de houdingen hè, ja. die we doen, um, op je kop staan. Um, maar het woord yoga betekent eenheid, heelheid, verbinding. En nou, dat is eigenlijk exact ook wat er gebeurt wanneer, um, ja, wanneer we iets heftigs meemaken of snel... Nou, Eén keer iets heel heftigs is, of voor langere tijd iets heel makkelijk is geweest. Um, is dat er een soort afgescheidenheid ontstaat in onszelf. Maar ook afgescheidenheid tussen jou en de rest van de wereld. Dat je, je niet meer in verbinding voelt. En dat is exact waar, uh, heel over gaat weer je heel voelen. Weer je, de eenheid, je verbonden voelen met jezelf, de ander, uh, de rest van de wereld. En, nou,
0: dan zegt afgescheidenheid: heeft dat dan te maken met dat beschermingsmechanisme door trauma?
1: Ja, ja en vaak ook het gevoel, zeg maar, dat, um, dat hoe je nu bent, dat dat niet goed genoeg is. Het is dus dan eigenlijk, zet je je af tegen een bepaald aspect van jezelf. Um, Gebeurt, buiten dat gebeurt er ook daadwerkelijk wat op fysiologisch vlak. Hè? Dus gebeurt uh, trauma, uh, heeft ook gewoon effect op het brein. Het is gewoon wetenschappelijk, er gebeurt de verandert iets in het brein. Ja. Um, en yoga, uh, ja, door middel van onder andere het, het, uh, het leven van de filosofie van yoga, uh, maar ook de ademhalingsoefeningen, uh, meditatie, uh, het beoefenen van de houdingen, uh, zelfreflectie. Um, he, dat zijn allemaal facetten die allemaal horen bij yoga. Ja. Alleen ja, kennen wij vaak alleen maar het stukje uh, op je hoofd staan. Um, ja. Maar het is, het is dus veel breder dan dat.
0: Ja, en is het dan zo dat de mensen die in eerste instantie komen voor, nou ja, voor het fysieke stuk, hè, voor de ontspanning, vinden veel mensen via die weg ook de weg naar de filosofie van de yoga en, en eigenlijk het, het diepere werk daarachter?
1: Ja, sommigen wel en sommigen niet. Uh, ja, dat verschilt heel erg per persoon. En dat vind ik ook wel heel leuk om te zien in de, in de groepslessen die, uh, die ik geef. Um, sommige mensen die komen in de eerste instantie echt alleen voor het fysieke stuk. Hè? Dus ik denk vanuit wel wat meer flexibiliteit in het lichaam uh, ervaren. Um, maar die komen dan na de tijd toch wel uh, naar mij toe. Om te zeggen, nou maar er gebeurt zoveel meer dan alleen in mijn lichaam. Um, hè? dus dan uh, ja, alleen dat al vind ik al fantastisch om, uh, om te horen. Ja, maar dat is exact wat, wat yoga doet. Het gaat zo voorbij alleen het lichaam. Ja, het lichaam is een, een onderdeel. Uh, maar er gebeurt op heel veel uh, niveaus, zeg maar, een hele hoog. Ja. En jij geeft
0: daar begeleiding in, maar geef je nou ook cursussen daarin of trainingen over de filosofie van yoga? En wat je daar allemaal nog mee, meer mee kunt doen?
1: Ja, ik heb uh, uh, tot zo kort... Uh, uh, ook yogadocenten opgeleid bij een bekend opleidingscentrum uh, voor yogadocenten. Um, waarbij ik met name een stukje uh, filosofie inderdaad uh, uh, gaf. Dus uh, yeah, zeker, yeah. ja, zeker. Ik heb ook wel workshops, uh, retraite stilte dagen bijvoorbeeld. Um, yeah. Ja, en zo'n retraite,
0: kun je daar iets over vertellen? Hoe ziet dat er dan uit, zo'n een, een retraite bij jou?
1: Ja, nou, ik heb zowel uh, weekendretretes als, uh, uh, als een uh, eendaagse een, een retraite. Een one day retreat. Um, het weekend wat ik tot nu toe heb gegeven is eigenlijk echt meer uh, gewoon jezelf lekker verwennen. Uh, echt ontspannen. Um, weet je, er zit ook een sauna bij. Uh, uh, het is echt een soort wellness ervaring. Um, waarbij de lessen wel heel erg vertragend werken. Dus het is niet, wie er bekend mee is, een, een sterke vinyasa flow les. Dus dit is een wat meer actievere vorm van yoga. Dat is dus niet, of dat is niet wat, uh, wat ik geef tijdens zo'n retraite. Nee, nee, nee. Um, dan gaat het echt over ja, het kalmeren, het reguleren van het zenuwstelsel. Maar zoals binnenkort heb ik weer een, uh, een one day retreat. En wat ik dan doe is een hele dag in stilte verblijven. Maar um, met name voor mensen die er nieuwsgierig naar zijn. Maar het ook heel erg spannend vinden. Ja. Heel zijn, is voor veel mensen heel. Ja, nou ja, heel is misschien wat maar het kan beangstigend zijn. Denk van, oh, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Maar sommige mensen ik... oh nee, ik kan helemaal niks van hebben, de hele dag mijn mond houden, dat kan ik helemaal niet. Um, maar, en dat is wel wat, waarom ik. Um, want ik heb zelf ook best wel veel stilte, dat dus, uh, ben ik zelf ondergaan, uh, waarin ik me zeker niet altijd even veilig heb uh, gevoeld. En um, juist vanuit. Ja, Dat aspect, of die overweging, dacht ik, ja, maar ik wil graag een dag geven aan mensen waarin mensen zich veilig voelen. Gedragen ja. voelen, maar ook. Uh, dus ik begin de dag ook met een uitleg over het zenuwstelsel. En ook uh, geef het tools mee wat je zelf kan doen die dag om jezelf te helpen reguleren. Ja. En wat je dat je wegzakt in de dissociatie, want meditatie kan daar echt toe uitnodigen. Uh, hè, er is een, best wel een dunne lijn tussen je. Mm ontspannen voelen en stil voelen of wegzakken in de in freeze uh, staan. Ja. Um, en van wat kun je in dat moment doen? Maar ook wanneer er bijvoorbeeld juist helemaal, wanneer je best wel druk leven hebt en je gaat in één keer stilzitten op je meditatie kan er in één keer een hele hoop onrust omhoog komen. Helemaal wanneer je dus niet meer praat. Want op praten kan van, een een afleidingsmechanisme uh, zijn. Ja. Um, er toen er een hele hoop en emoties omhoog komen waar je gedurende de dag zeg maar niet de ruimte aangeeft. geeft. Ja. de dag dan krijgt dat in één keer de ruimte om naar de oppervlakte te komen te drijven. Dus ook daarin heb ik van tevoren aan tools mee. Um, ja, wat je zelf kunt doen om ja, het hele te reguleren, zodat je op een veilige manier, ontspannen manier de dag wil Plus dat uh, de hele dag door is wel begeleid. Dus ik begeleid de meditaties. Ik begeleid de yogales, Ik begeleid de stilte wandeling. Tussendoor zijn er wel voldoende momenten van stilte. Uh, ja, dus op die manier probeer ik mensen wel te dragen door de dag heen, zeg maar. Ja,
0: ja ik kan me ook best voorstellen dat er echt wel veel intense emoties kunnen loskomen. Ja. Maar überhaupt op die manier stil bezig te zijn en in het moment en ook met je lijf. en uh, Ja, dat is hartstikke mooi dat je dat zo goed uh, begeleidt, zeg maar, stap voor stap. Ja. Nou, vertelde je net ook over van, ja, je kan ook in een soort loop terechtkomen waarbij je van freeze naar vlucht gaat, zeg maar. Mm -hmm. En dat je niet zo goed uit die staat komt. Um, wat zou jij mensen aanraden die, die dat gewoon herkennen? Ik ken wel mensen die ook weten dat dat bij hen vaak gebeurt. Waardoor ze eigenlijk een continue spanning ervaren. Wat zou je dan zelf kunnen doen om wat meer weer in die ontspannen staat terecht te komen?
1: Ja, een van de belangrijkste dingen, uh, en dat uh, komt ook vanuit uh, heel veel dingen die ik uh, zojuist heb genoemd, komt vanuit de uh, uh, theorie. En een van de belangrijke dingen, een van de belangrijke principes van de polyverhaaltheorie is ook co-regulatie. En wat daarmee bedoeld wordt, is simpelweg uh, iemand anders om hulp vragen. Dus wanneer je voelt van hey, ik zit in zo'n loop, kies dan iemand uit die voor jou veilig voelt. Uh, om bijvoorbeeld je verhaal mee te delen of. Uh, al is het alleen maar even ernaast te zitten. Ja, want zenuwstelsels um, reageren ook op elkaar. Wat ik altijd het mooiste voorbeeld daarin vind, wat veel mensen wel herkennen... bijvoorbeeld een moeder die gestrest is, slaaploze nachten heeft gehad... haar babytje tot rust probeert te zitten terwijl die aan het huilen is, maar, maar niet tot rust krijgt. Ja, de buurvrouw komt binnen, zegt, oh, zal ik het even van je overnemen? Die neemt het over en het kind wordt direct stil. Yeah. Ja, dat is, is iemand hè, die dan op dat moment een gereguleerd zenuwstelsel heeft. Zalm is, uh, niet betrokken is zeg maar, bij, bij, uh, bij de situatie in dat moment. Waardoor het kindje dan weer rustig wordt. Yeah. En, het is op het moment, en Misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Dat wanneer je met een vriend of din afspreekt die op dat moment heel onrustig is. Of in zwaar weer zit. Dat je voelt dat het ook iets doet met je eigen systeem. Ja. Yeah. Dat je bijvoorbeeld merkt van... Oh, ik voel nu bij mezelf ook in een keer onrust. Er was toch niks met mij aan de hand. Waarom, ja. hè, waarom voel ik dat nu zo? Ja, dat, zijn gewoon zin, dat is gewoon vanuit ja, de natuur zo bepaald. Of geniaal. Maar, ja, dus dat je daardoor beïnvloed raakt. Dus op het moment dat jij voelt... Oh, ik zit vast. Mm -hmm. of vraag om hulp.
0: Ja. Dus deel het eigenlijk met iemand... bij wie je je veilig voelt.
1: Ja. 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 Je, dit zijn heel veel tools die, uh, die je kunt doen om jezelf te reguleren. Maar wanneer je echt... Ja, wanneer je is, we hebben, als mensen hebben we ook gewoon elkaar nodig. Ja. Ja, dat is echt zo'n belangrijk onderdeel. En juist in een maatschappij waarin ja, het steeds individualistischer lijkt te worden. Dan um, heb ik het ook niet gek dat klachten ook steeds meer zeg maar naar de boven... Uh, zeg maar naar de oppervlakte komen. Um, het hebben van... Veilige, fijne mensen om je heen is zo ontzettend
0: belangrijk. Ja, het doet zoveel. Ik merk ook dat ik soms eh, mensen voor het eerst eigenlijk spreek. Voor een kennismaking, een intake zeg maar. En, en dat het verhaal wat ze dan delen. Ja, dat ze dat niemand vertellen. Dat zijn vaak ook, ja soms zijn het ook gewoon hele emotionele gesprekken. En dan spreek ik iemand eigenlijk voor het eerst. En dan delen ze voor het eerst waar ze echt mee zitten. Of waar ze niet van kunnen slapen. En dan denk ik van jeetje, weet je, het, ja, het zou zoveel helpen, gewoon in, in hoe je je voelt. Als je op een regelmatige basis gewoon iemand hebt om dat soort dingen mee te delen, überhaupt waar je natuurlijk mee zit. Ja. En sommige mensen hebben wel mensen om zich heen die zich daarvoor hè, zouden, zouden aanbieden, maar houden ze het gewoon zelf heel erg bij zich ofzo. Alsof dat ook ja, geen ruimte mag krijgen.
1: Ja. Ja, en dat, dat is weer, zeg maar, waar ik het al had, de maatschappij die denkt dat alles maakbaar is en, uh, en waarin het allemaal goed moet zijn. En, weet je, de T-shirts staan er vol van: uh, Good vibes only. Uh, ja. Hè? Uh, ja, dat, ja, Daardoor worden we constant, zeg maar, op uh, het ja, neuter filmpjes op Instagram van mensen die op de meest prachtige Bounty-eilanden hun droomleven daar vinden. Um, ja, dat doet ook iets met mij als ik dat zie. Dan denk ik, oh, maar moet ik dat dan niet doen? Um, terwijl, ja... Boeddhisme hebben het heel erg ook over... een simplistisch leven. weet je, A simple life is a happy life. Um, ja, dat, daar geloof ik wel echt in. Weet je Zo heel veel hebben we helemaal niet nodig... Uh, met z'n allen. Um, maar verbinding is... Oh, zo ontzettend belangrijk. Um, ja, verbinding hebben met elkaar. En, en ja. dus ook je verdriet bij elkaar mogen delen. En vaak, um, als ik, en dat is ook een van de dingen die ik zeg... bij mensen die bij mij op één op één komen. Zoek ja, iemand met wie, je, uh, met wie je je verbonden voelt. Al is het alleen maar om een knuffel, uh, hè, zeg maar te krijgen. Um, dat kan al zo ontzettend veel goeds met je doen. En vaak, wat je dan ook ziet, is... wanneer je jezelf deelt, is dat de ander ook gaat delen. En waardoor je weer krijgt, oh ja, ik ben niet alleen zeg maar, in... Mijn lijden of in mijn stress, of, hè? andere uh, ervaringen ook. Ja, Ja, is ja,
0: super mooi dat je daar ook gewoon hè, mensen bij helpt hè, door het werk wat jij doet. Mm -hmm. uh, wat is het wat jij voor nou ja, de ontwikkeling van het werk wat je doet, wat jij voor ogen hebt of wat je graag zou willen dat dat zich op die manier ontwikkelt? Heb je daar, heb je daar je, nou, een beeld bij? Een, uh, idee bij van, nou ja, dit is wel iets... wat ik heel gaaf zou vinden als dat die kant... uit zou gaan, of dat je meer mensen... kan helpen, of iets.
1: Ja, ik zou heel graag meer... Uh, uh, trauma bewustzijn willen creëren. en um, nou, Voor nu in elk geval heel erg... Uh, um, zou ik... bijvoorbeeld yoga-docenten... Uh, meer trauma-bewust willen maken, of mensen die... in dit veld, zeg maar, werken. dus ja, um, Wat meer trauma-bewust maken. Juist ook omdat ik... Zelf in het verleden best wel zoekende ben geweest, wat ik zei. Ik heb stilte, dus, uh, meditatie, uh, yoga-opleidingen van alles gevolgd uh, en gedaan. Um, en nu, looking back, um, denk ik: oh ja, daar, daar zijn op sommige punten was daar echt wat winst te halen Waardoor ik me een stuk veiliger had gevoeld, zeg maar, in de ruimte. Um, dus ik denk dat heel veel yoga zijn in hun lessen al uh, veel traumasensitiever zijn kunnen maken door simpele aanpassingen zeg maar, te doen in je les. Of zich al te bewust te zijn van hey, wat gebeurt er um, wanneer iemand in de freeze mode zit. Of wat gebeurt er wanneer iemand in de vecht-flush-mode zit? En dat ook die signalen zeg maar herkennen of opmerken in je les. En um, ja, ja, dus dat is denk ik wel mijn missie om, uh, om de wereld wat, uh, ja, wat meer uh, trauma bewust. Ja, mooi.
0: Ja. Want is dat iets wat al in jouw opleiding voor yoga docenten zit verweven? Of is dat iets waar je aan, nou, mee aan het werk bent? Zeg maar? nou, op dit
1: moment ben ik het aan het ontwikkelen. Dus ik ben daarover uh, ik ben een trainer op dit moment aan het schrijven. Ja. Ja.
0: ja, wat supermooi. En als mensen nou meer willen weten over jou en je werk. Uh, wat, kunnen ze dan, uh, wat kunnen ze dan
1: opzoeken? Waar kunnen ze jou vinden? Ja, ik ben te vinden op, uh, op Instagram onder mijn naam. Uh, en uh, het scheelt het ook wel dat ik het ingewikkelde naam heb of althans het is het niet veel ingewikkeld maar het is net één letter anders zeg maar dan vind het inzicht van Monike is het Munike en dat schrijf je M-E-N-I-E-K-E -E -E. um, dus daar kun je het vinden op Instagram en anders op uh, www.ideogapatterns.nl super
0: is er nog iets tot slot uh, wat we niet hebben besproken waarvan je denkt van nou maar dat wil ik toch nog wel
1: even vertellen hm. Nou, niet. Waar ik, uh, waar ik zo direct op kom. Nee. Nee. Okay. Nou, ik wil je hartelijk
0: danken voor uh, alles wat je gedeeld hebt vandaag. Ik vind het echt superboeiend. Mm. En uh, ik weet zeker dat er luisteraars zijn voor wie dit ook uh, heel waardevol uh, is geweest. Dus uh, dankjewel, Monique. Graag gedaan. Graag gedaan. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop uh, dat je hier veel waarde uh, voor jezelf invindt en uh, deel het ook vooral met anderen van wie je denkt dat het ook interessant is voor hen. Dank je wel.